0: Primeiro episódio gravado de Interpreteuteca, finalmente. Palmas, palmas, palmas. palmas. Brincadeira. Eu, não sei. eu tô um pouco cansado porque já são quase 11 horas. Eu passei umas 3 horas arrumando esse sistema aqui de luz e lâmpada e microfone, computador, livro, bibibi, Eu gastei um bom, um bom tempo nisso, então eu tô um pouco cansado já. Eu, eu, não sei, eu acho que eu vou começar falando um pouco mais sobre essa questão que eu acabei de fazer aqui. Esse é o primeiro episódio em vídeo. Pareceu um patrocínio, né? Primeiro episódio em vídeo de, do Interpreteu Tech. Uh, eu vou explicar um pouquinho sobre a setagem aqui. Eu tenho um tripé com o celular. O celular para de gravar sempre que tem uma mensagem, SMS ou alguma notificação do celular de 15% de bateria, que vai ter daqui a pouco. Uh, eu tô com uma luz de bicicleta aqui e na frente dela tem um papel transparente laranja, eu tenho uma luz de bicicleta lá atrás, na frente dela tem um papel azul e ela, para ficar alta desse jeito que ela tá, ela tá grudada em um cabo de vassoura. Aqui na minha frente eu tenho um computador aberto no Paint, porque eu tô sem internet pra conseguir conectar todas as coisas, e pra fazer uma luz branca na minha cara. E aqui eu tô com meu microfone da Blue, na Noiet e estou com o livro de hoje. Que é esse meninão aqui, ó. É um, um baito de um calhamaço, eu tenho que dizer, tá? Talvez a qualidade do áudio não esteja tão boa. Sabe por quê? Primeiro porque eu não vou editar tão bem esse áudio dessa vez. E segundo porque eu tô dando um pouco mais de atenção a essa questão do vídeo. Agora que a gente vai estar tá fazendo podcast em vídeo, o trabalho vai ser muito maior. Eu tava falando sobre isso no último, no último episódio, acho que eu comentei. Uh, eu quero diminuir o máximo o trabalho que eu tenho com cada episódio para conseguir fazer mais episódios Mas eu tava com essa fagulha lá no fundo Querendo fazer um episódio fazer um episódio em vídeo E aí eu decidi fazer hoje Eu não sei por porque eu quis fazer hoje Porque tipo assim, eu falei pra mim mesmo Não, eu vou esperar o teu dinheiro para eu poder comprar para comprar algumas lâmpadas E fazer uma iluminação legal E ter uma gravata também porque eu, eu acho chique, sabe? Eu acho que é um... Um bagulho, não, não de competência Mas um Dá um tchan a mais, sabe? Eu acho interessante o bagulho da gravata E eu devo ficar muito gato de gravata, né? Então não tem como Enfim uh, Deu um trabalho pra montar isso, como eu já disse Eu tô muito feliz com o resultado Não tem como eu saber como vai ficar Porque eu fiz vários testes Mas o primeiro teste que eu fiz com as duas lâmpadas A minha luz de emergência Esse meninão aqui morreu mas morreu. Ele falou, não, não vamos mais funcionar, não. Na, eu sentei, comecei a gravar e o bagulho parou. Eu fiquei muito <risos> chateado com isso. E aí eu tive que ir atrás de outra lanterna. E eu não tinha outra lanterna. Eu acabei conseguindo essa aqui com a, minha, com a minha tia. Eu só tô contando isso pra, pra você ver o esforço que eu tô tendo pra fazer isso. Mas eu acho que o resultado final vai ficar, no mínimo, interessante. Beleza, eu vou prestar mais um pouco, um pouco mais de atenção no áudio agora, tá? Eu vou arrumar aqui o microfone e agora a gente vai começar a falar sobre essa obra do dia. Antes disso, eu vou divulgar o nosso e-mail. Caso você tenha alguma mensagem, sugestão, pergunta, indicação, qualquer coisa do tipo, você pode mandar para interpretoteca.gmail.com. A gente não tem um site próprio, mas o Gmail já serve bastante. Eu recebo qualquer coisa lá, só mandar que eu vou sempre ler. Vamos começar então. Eu tava com várias ideias pra fazer o episódio de hoje. Qual que vai ser a ideia pra fazer o um episódio de vídeo? Na verdade, eu tô querendo gravar um episódio há um tempo, por causa que as minhas aulas estavam prestes a começar na faculdade. E tendo a faculdade o trabalho é meio que impossível fazer qualquer outra coisa. Eu acabei arrumando esse tempo hoje porque é meio que a primeira semana de aula e não tem nada, sabe? E aí dá pra meio fazer. dá pra fazer algumas coisas. Tipo isso. A primeira ideia que eu tive era fazer sobre... sobre Fundação, que é outro livro que eu tô lendo recentemente. Mas o primeiro Fundação que eu li, o volume 1, um, eu li há tanto tempo que eu não me lembro de quase nada. E eu tô tentando ler esse aqui enquanto eu me lembro do, do anterior. E tá sendo um pouco, um pouco difícil, eu confesso. E aí eu pensei, beleza, vou falar sobre outra coisa, vou falar sobre algum filme. Eu pensei em alguns filmes pra falar, tá? Mas... Nenhum deles precisa encaixar o suficiente. Eu pensei em falar sobre Os Infiltrados, que é um filme que assisti recentemente é muito bom, do Quentin Tarantino. Mas eu pensei, cara, eu não posso falar de um filme desse diretor que é muito famoso sem conhecer todas as outras obras dele, né? Pelo menos as mais famosas. E aí eu pensei, tá, então não vai rolar. Eu ia falar sobre Seven também, Os Pe Pecados Capitais, mas eu meio que não tenho muito o que falar, Tipo assim, tem algumas coisas que você consegue ver ali. Se eu rever o filme fazendo anotações, eu sei que eu conseguiria tirar um episódio. Mas aí eu não... não, não... Eu sei que pra você criar um conteúdo, desenvolver alguma coisa que melhore, você tem que começar de, de, de baixo, sabe? Você tem que começar com algo ruim mesmo. Não que seja de um propósito, mas tem que começar de vez, fazer o, fazer o que você consegue, e melhorando isso enquanto você faz. Porque só fazendo que você vai aprender alguma coisa de verdade, saca? Então... Eu quero fazer os episódios. Eu tenho algumas coisas, mas eu fico meio tímido sobre isso. Porque só, a gente só tem dois episódios até agora. Então, cada episódio que eu coloco tem um peso muito grande. Tem um peso de um terço do podcast. Ou seja, cada novo episódio tem um peso de um sobre a quantidade de episódios. Então, quanto mais episódios a gente faz, menor o peso de cada episódio em cima da, da obra principal. Né? E aí eu fico um pouco com o pé atrás de fazer episódios novos. Mas aí eu decidi, eu olhei pra mim instante, fica aqui do meu lado, não dá, não dá pra ver no vídeo, mas enfim. E eu vi esse meninão aqui. Aí eu pensei, tá, o que, que eu poderia ler que é rápido, é, é fácil, entre aspas, e eu já tenho uma mínima experiência e conhecimento sobre? H.P. Lovecraft. Nossa, eu adorei o jeito que eu falei H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft. Esse livro, Grandes Contos, da editora... É Leia? Eu acho que é Leia, Leia. Da editora Leia? Não. Martin Clarence. Como que é o símbolo da Leia? Como que eu confundi essas coisas? Ah, eu... nossa, não tem nada a ver com o da Leia. Martin, Martin Clarence. Clarence. Esse livro eu comprei há uns seis anos, numa promoção do Jovem Nerd. Eu li, sei lá, três contos e parei de ler. São tipo, sei lá, não sei quantos contos tem, mas são muitos contos. São 1.200 páginas de só os melhores contos do HP Lovecraft, tem o famoso, né, Call of Cthulhu e etc, mas eu só li os 5, 6 primeiros, aí eu pensei, tá, se eu quero fazer episódios fáceis e rápida, rápidos, eu posso simplesmente ler um dos capítulos, que é um dos, dos contos, e falar, ó, fazer um episódio sobre esse conto específico. Claro que pode ser um pouco meio enjoativo, porque o HP Lovecraft, ele entre aspas, se repete às vezes, a gente vai entender um pouco mais sobre isso depois, mas aí eu li o primeiro conto, A Fera na Caverna, que é um ótimo conto são tipo seis páginas é uma coisa surreal, é muito bem feito, muito bem construído eu queria comentar um pouco sobre esse conto hoje, aqui com vocês primeiro um pouco, um pouco sobre o autor o H.P. Lovecraft, ele viveu há muito tempo atrás, tá? não muito tempo atrás, mas um, um tempo suficiente para que as coisas de hoje em dia sejam muito diferentes da época dele. Então, tipo... Eu poderia até pesquisar aqui, mas como eu disse, eu tô sem internet. Foi entre 1800 e alguma coisa ali, certo? Ele nasceu e morreu. Então, questões sobre homofobia e racismo era algo muito, muito embutido na sociedade naquela época. Então, a gente tem que entender isso pra conseguir absorver a obra dele sem passar por essa, esse desconforto do racismo. Não, não tô querendo passar um pano, sabe? Eu tô querendo... Que você entenda que apesar disso, que era uma coisa da época, que dá tipo assim, é possível relevar por conta disso. Sabe? Você consegue entender isso? Na época era, era muito normal. Provavelmente o seu travou -tata também era meio racista na época, porque isso era normal na época. Eu acho que isso é relevável. Você consegue absorver o, a ótima escrita que o HP Lovecraft tem. E meio que. Não vou dizer ignorar, mas relevar isso por conta da época. A gente não vai, né? perder uma, uma, uma ótima obra como essa, por questão de uma coisa que na época era infelizmente normal ah eu tô, eu, tô, eu tô com... caralho, eu odeio isso parece que eu tô sendo muito racista cara, mas não é isso, eu tô falando aqui eu tenho, eu tenho essa questão se eu falo uma coisa, a minha mente automaticamente me nega essa coisa tipo assim, eu tô tentando achar um furo no roteiro vamos dizer, ah, por que que isso aconteceu? a minha mente automaticamente fala, ah, por causa disso aqui aí eu falo, ah, verdade entendeu eu, eu, eu debato comigo mesmo e aí eu vou nesse loop infinito até eu não aguentar mais. E era isso que eu tava fazendo. Vamos deixar pra lá essa questão e vamos só falar sobre o conto. Então tem essa questão do racismo embutido nos contos dele. Ele descreve alguns algum dos monstros dos contos dele como sendo etnias específicas. Tem um que eu já... Eu não li muitos como eu disse, e não nem muitos, que tenha muita coisa racista. O que eu li que tinha mais coisa racista era com indígena, certo? E eu não lembro muito bem, porque eu não prestei muita atenção nesse, nesse conto específico. Outra questão interessante sobre os contos do HP Lovecraft, é que boa parte deles, eu não vou dizer a maioria, porque eu não consigo comprovar isso, mas boa parte deles eram transcrições dos sonhos que ele tinha, ele tinha alguns pesadelos meio bizarros, e ele transcrevia esses pesadelos em forma de conto. Até algumas publicações dele, não foram publicações que ele fez, foram publicações que acharam nos diários dele, nos documentos dele, e publicaram, porque era muito bem feito, tá ligado? Eu, eu, eu a falar bonito depois eu vou apontar, tá ligado, sabe? Essa questão dos sonhos, ela traz algumas nuances que, quando eu comecei a ler HP Lovecraft, eu meio que já sabia dessa questão dos sonhos, eu acho importante saber, porque isso dá uma, um contexto um pouco melhor, pra você não ficar tão perdido. Mas, pelo fato de ser uma transcrição dos sonhos, alguns contos, eles partem de um princípio sem contexto. Eles meio que começam no meio da história. Assim como muitos sonhos. No seu sonho não começa do, do começo. Você sempre começa no meio de alguma coisa. Até naquele filme Inception, eles falam um pouco sobre isso, né? Então, você meio que se pergunta como a gente veio parar aqui, e aí o seu cérebro começa a achar umas desculpas, sabe? Ele começa preencher esses vazios da história. E o HP Lovecraft, ele meio que vai fazendo isso. E essa questão de começar do nada, começar do meio, ele, ao mesmo tempo, ele aumenta o mistério, ele aumenta a sua atenção, né? Porque você não tá tendo aquela questão de introdução chata que tem algumas obras e etc, que é meio clichê. Ele te joga numa coisa e você vai construindo a história meio que como se você estivesse no sonho dele o cérebro dele estivesse explicando pra ele essas lacunas que ele deixou de preencher no sonho, sabe? Entender essa, trans essa questão da transcrição do sonho que ele fazia, dos pesadelos dele, eu acho que faz você entender as obras um pouco melhor. Tanto o sentimento que elas trazem, né, o mistério, o terror, o horror, na verdade, quanto essa questão de preenchendo essas colunas, essas lacunas, perdão. O próprio conto que a gente vai falar hoje, O Fera na Caverna, ele começa dessa forma. Ele começa um cara descrevendo que ele se perdeu numa caverna, de alguma forma. Na verdade, começa ele descrevendo que ele tá... Ele provavelmente vai morrer. Começa assim. E aí ele vai falando por quê. Porque ele se perdeu nessa caverna. E ele tá numa caverna bizarra, muito escuro. Ele provavelmente vai morrer de fome ou de tuberculose. Porque a caverna tem algumas questões com isso. Eu não lembro se é os ácidos que tem lá dentro. O ar é meio zoado na, na caverna. E ele vai falar, eu vou morrer aqui, e é isso aí, eu não tô nem com medo. Essa questão do eu não tô nem com medo, ela também lembra um pouco pra mim o sonho. Talvez seja um, um viés de confirmação isso, tá? Pode muito bem ser um viés de confirmação. Ah, só porque eu sei que vem do sonho, começa a correlacionar tudo com o sonho. Mas muitas vezes nos meus sonhos, eu tô muito foda-se pra 90% das coisas, como se no subconsciente do meu do meu eu no sonho, eu soubesse que é um sonho. Então eu tô meio, ah, tanto faz, sabe? Eu acho que eu, eu sinto um pouco disso no, no personagem, quando ele, ele começa a história ali, como... Eu não sei dizer o começo ou o final do sonho, então eu não sei se sendo é no começo, mas enfim. Isso vai mudando um pouco com, com, com o passar do conto, e você, ele vai se emergindo mais no sonho, e vai tornando mais real ele começa a ter mais medo das coisas. Isso eu acho que é um pouco do sonho também, que ele vai ele vai preenchendo as lacunas e você vai cada vez se tornando mais real e pensa, caralho, talvez isso aqui seja de verdade, <risos> sabe? Eu acho que é interessante essa leitura. Essas lacunas de como eu vim parar aqui, elas vão se preenchendo aos poucos durante o conto, enquanto você lê, enquanto o cérebro dele funciona dentro do sonho, né? Imaginando dessa forma. Às vezes você se questiona de alguma coisa, como eu falei do, do filme Inception, como que eu vim parar aqui? E essas informações começam a ser preenchidas, você até vê isso meio... Pode ser que seja só uma técnica de roteiro, de você botar a pessoa lá e ir explicando aos poucos, sabe? De, de forma um pouco mais solta e não tão travado linear, sabe? Então talvez seja uma questão de roteiro, mas eu vejo como a questão do, do desenvolvimento do sonho mesmo. Talvez eu esteja um pouco viajando aqui, tá? Mas tudo bem. Eu vou falar um pouco mais sobre o conto daqui a pouco eu vou começar a dar spoiler um pouco depois. Veio uma questão interessante que eu comecei a pensar enquanto eu tava lendo o conto. Talvez o HP Lovecraft não seja nem... Não, não seja um bom roteirista de verdade. Consegue entender? Segue, segue a minha, minha linha de pensamento. Ele é um bom adaptador e um bom contador, na verdade. Porque se ele sonhava 90% dos contos, o que ele tava fazendo era descrevendo o que ele vivia, sonhava, entre aspas, então ele não é um bom criador, mas ele é um ótimo, um dos melhores <risos> descrevedores de coisas, sabe, você consegue entender essa, essa linha de pensamento? Então, talvez ele tenha escrito, tipo, sei lá, mil, dois mil sonhos que ele teve, talvez no começo fosse muito ruim, mas ele foi escrevendo tanto que ele eventualmente ficou muito bom nisso, eu sei que ele lia, tipo, muitos livros. Que o vovô dele tinha uma biblioteca em casa, era um bagulho numa, na mansão, um bagulho assim, muito doido. Já percebeu que algum desses escritores europeus, principalmente, eles eram muito ricos? Tipo, a Agatha Christie? Agatha... Não, a Agatha Christie não era muito rico Não muito rica. Mas ela tinha, tipo, a pintura de óleo dela aos quatro anos. Não um bagulho que, <risos> que é normal, né? Mas enfim. O HP Overcraft também... Nasceu numa família um pouco abastada, mas enfim. Então, eu acho que um bom exercício para quem quer escrever... Seria essa questão de escrever os seus sonhos, né? Todo dia que você acordar e lembrar do seu sonho... Você vai lá e descreve ele como se fosse um super roteiro, sabe? O HP Lovecraft, tinha essa questão de ter uns pesadelos bem bizarros. Eu não sei se era por causa da época que ele vivia... As coisas que aconteciam na época ou talvez os livros que ele lia na época, e por isso ele tinha uns sonhos meio bizarros, mas eu acho que qualquer tipo de sonho que você tenta transcrever, nem que seja só para simular o, o sentimento, né? que no caso do Agapelovercraft era um horror, você pode simular qualquer outro tipo de sentimento, medo, uh, paixão, alegria, etc. E eu acho que isso é um bom exercício para você que quer exercitar mais a sua escrita e a sua descrição de, de cenas, porque às vezes você tem a cena na sua cabeça e o que te falta é essa questão da descrição, sabe? Enfim, outra coisa que aparece bastante no roteiro também é você deixar alguns pedacinhos de informações que parecem jogadas, tipo assim, de qualquer forma, mas no fundo elas são uma explicação pro final, Sempre que eu vejo alguma informação meio jogada num filme, eu falo, ah, isso aí eles vão usar depois, certeza. Às vezes eles não usam, e aí é só ruim mesmo. Mas quando eles usam, é, é muito interessante. Às vezes você deixou passar alguma dessas informações, você só lembra quando eles revelam isso pra você. Mas é um bom exercício aí também tentar encontrar essas informações que vão ser usadas depois, mais pra frente, nos, nos filmes e roteiros que você assistiu, ou ler, etc. E o HP Lovecraft também faz isso nesse conto da Fera na Caverna. Ele vai colocando algumas informações co sobre, por exemplo, a questão da tuberculose. Ele fala um pouco sobre os povos antigos que tentaram, tentavam morar nessa caverna. Eles acabavam tendo alguns problemas de pele, tuberculose, uns bagulho meio bizarro. ele comenta. Deformação e etc. Ele também comenta sobre, ah, se eu não morrer de fome... O que, que vai acontecer? Quanto tempo eu vou ficar aqui? Ou como que eu faço pra não morrer de fome? Vamos supor. Porque eu vou começar a dar um pouquinho de spoiler agora, tá? Depois que ele percebe que ele tá perdido, ele tenta gritar. E aí, ele sabe, ele, ele dentro dele mesmo, ele sabe que não vai funcionar. É igual o bagulho do sonho lá de você tá meio nem aí, sabe? Ele sabe que não vai funcionar. Só que ele começa a ouvir passo. No começo ele até tem um pouco de esperança. Hein? Ah, talvez seja o meu guia que eu abandonei o meu grupo. Né? Ele tava fazendo uma expedição dentro de um grupo. E essa informação também ela é preenchida com o tempo no, no conto. E aí ele acabou indo por um outro caminho. Sei lá por quê, por curiosidade. E se perdeu. A tocha dele apagou. E, e aí começa o conto, né? Ele começa a achar que esses passos são do guia. Mas ele percebe que tem alguma coisa estranha no espaço. Parece que eles são de quadrúpede. Eles têm um um ritmo meio estranho, e eles não são exatamente botas ou sapatos, são uma coisa meio furtiva. E aí ele começa a ficar meio maluco, né? Tá vindo um bicho aí, e eu tô fudido. E aí um instinto de sobrevivência dentro dele, que é aquela questão de... Eu não tava nem aí, mas ele começa a se imergir dentro do sonho, a ter uma imersão maior dentro do sonho, ele começa a ligar mais. Eu comentei sobre essa questão mais cedo. E aí... Ele começa a pensar, tá, o que eu vou fazer? Se esse bicho vir aqui, eu tenho que matar ele. Começa a pegar pedra no chão e etc. Quando ele começa a ouvir essa criatura se aproximando, ele começa a pensar, se tem um bicho aqui dentro, como ele veio parar aqui? E é de novo aquela questão de preenchendo as lacunas, né? Se eu tô num sonho, eu começo a questionar as coisas. Não sei se acontece com vocês também. Como é que eu vim parar aqui, etc? Agora eu já falei 50 vezes. E isso parece uma dessas perguntas, sabe? esse bicho tá aqui, mas como é que ele sobreviveu? E aí ele começa a falar, ele pode ter comido os peixes que vieram com as... não enchente quando a maré sobe e entra na caverna, ele pode ter comido rato e, e morcego enquanto ele vivia aqui, ele começa a achar essas pequenas explicações que não, não parece nem ser dele mesmo, porque ele faz a pergunta e ele mesmo responde, dentro da própria mente, sabe? Eu, 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 eu tô saindo e entrando um pouco na questão do conto porque eu acho que tem muitas questões que dá pra ver fora do conto, não só dentro, né? Então, uma dessas coisas é, por exemplo, eu fico me perguntando quanto disso é sonho e quanto disso ele adicionou na cabeça dele depois, escrevendo o conto, porque ele sonhava escrevia o sonho meio que adaptava e enviava para revistas e jornais, etc pra ser publicado como um conto, né? claro, não como <risos> tipo, isso aconteceu, não como um conto mesmo eu me pergunto sobre isso o que o que é conto e o que que é tipo assim o que, que é inventado e o que ele sonhou de verdade talvez a questão do tuberculose ele tenha sonhado ou talvez seja uma adição de roteiro tipo assim a explicação que o sonho de, o sonho teve no sonho dele foi muito nada a ver e ele falou ah, vou botar um bugre de tuberculose aqui eu nem expliquei de onde onde é usada tuberculose no final do, do conto né mas enfim ou talvez a questão de quanto tempo ele passou dentro da caverna tenha sido uma lição final. Talvez até... Eu acho que o plot final não foi inventado por ele. Se você quiser pausar aqui e ler o conto, uh, não vai fazer tanta diferença as informações que eu te dei até aqui. Mas daqui em diante vai ser bastante spoiler sobre o final mesmo do conto, tá? Então se você quiser parar aqui, para aqui. A questão do pesadelo... Quando um pesadelo é daqueles forte mesmo. Ele tem um plot. Já reparou não que ele tem um plot exatamente, mas ele tem uma carga de horror muito grande. Por isso que eu acho que algumas dessas adições são não são adições, sabe? Então por exemplo, vou falar sobre o decorrer do, do conto, certo? Eu vou dar um pouco mais de spoiler. Ele eventualmente ele acerta a criatura com uma pedrada. E ele continua ouvindo ela respirando. Ele sabe que ela ainda tá viva. Mas ele entra meio que num pânico e sai é correndo pra direção de onde ele lembra que ele veio. E aí ele acha o guia dele e ele chora, e grita e alegra e não sei o que. E ele fala: pô, a gente tem que voltar lá. Ele falou que demorou quatro horas. O guia ficou quatro horas procurando por ele. Então o conto ele meio que se passa ali em, sei lá, 20 minutos. Então talvez a gente pegou ele. No... Talvez esses 20 minutos tenham passado em tempo diferente. Tem uma questão biológica mesmo, que se você não tiver nenhuma informação de passagem de tempo, você não percebe o tempo passando, certo? Porque a nossa percepção de passagem de tempo, ela vem meio que de, vamos dizer, sensores, sei lá, ver o sol que está descendo, ver alguma coisa que está passando, nuvem, etc. Qualquer coisa que se mexe ou muda com o tempo faz a gente perceber o tempo de forma mais clara. Então, o fato de ele estar numa escuridão total é um bagulho muito, muito aterrorizante. Eu, às vezes, não às vezes hoje em dia, mas às vezes quando eu era mais novo, eu fechava os olhos e tentava caminhar. Eu não dava cinco passos, porque é um bagulho muito aterrorizante. Porque você não sabe o que vai acontecer. Agora, imagina estar numa caverna, que é provavelmente a coisa mais escura que você pode entrar, e se perder e ver a sua tocha apagando aos pouquinhos. Isso é a coisa mais aterrorizadora que existe, cara. Não é possível... Então, essa falta de sensores, principalmente da visão, é algo que influencia nessa questão de você não ver as horas passando. Por isso que dá a impressão que passou em 20 minutos, mas foram, tipo, 5, 6 horas, né? Sabe, sabe, sei lá, quanto tempo durou a expedição, né? Até ele, o guia dele perceber que ele não tá mais lá e ir atrás dele, né? O jeito que o HP Lovecraft vai montando todo, todo o plot em si, não um plot, mas como ele monta o suspense em volta do que tá acontecendo? Ele começa com essas questões de ah, eu vou morrer de qualquer forma, mas quando a criatura, entre aspas, aparece, dá alguma, algum sinal de vida ali, o jeito que ele monta, que ele molda esse horror em volta disso é extremamente inacreditável, é muito bem feito. Eu acho que é uma das melhores coisas que eu já vi, assim, em questão de, de horror mesmo, porque... Ele não entrega pra você o que você quer, sabe? Ele fica num suspense. Mas não é um suspense chato. Um suspense tipo, ah, vai logo, entrega aí o que eu quero. Deixa eu saber o que tá acontecendo logo. É um suspense que você... Vai sentir aquele arrepio na espinha, assim. Enquanto você lê e você quer ler mais rápido pra você chegar no que é. E ele vai te dando isso aos pouquinhos. Ele não é aquele tipo de suspense que não fala nada e no final te dá o que, o que você quer. Ele vai montando isso... E aí quando ele começa a realizar, né? Porque tem uma questão de entrega, né? Você tem que montar algo e entregar, certo? Assim que o roteiro funciona, boa parte. Então ele monta essa coisa e quando ele vai entregar, ele começa a entregar, entregar. Ele faz um suspense dentro da entrega do suspense. Entende isso? Eu acho que eu posso até abrir aqui alguma página e ler alguma coisa disso. Primeiro, a questão, ele começa a montar um suspense aqui sobre o que, que a criatura é. Porque se ele falasse, assim, um leão começou a se aproximar, você já visualiza. O fato de você visualizar é algo que alivia o suspense. Não é tão, não é tão horroroso você saber o que tá vindo atrás de você. Agora você não saber, você não saber é outra história. Quando você não sabe o que tá vindo, é muito pior, porque você não tem como imaginar o que vai acontecer. E ele consegue fazer isso, montar o, o essa questão, ele monta esse suspense de forma muito bem feita, cara. E nem Ele só, ele só vai te explicar o que, que a criatura é no final do, do conto. E isso é meio que o plot do conto em si, certo? Olha, eu vou ler uma partezinha aqui. Em minha terrível vigilância... Ocupei-me com essas hipóteses grotescas sobre as alterações que a vida na caverna pudesse ter causado na estrutura física da fera, recordando-me do aspecto horrível referido pela tradição local dos tuberculosos que morriam depois de uma longa permanência na caverna. Então, tremi ao lembrar-me de que, mesmo que tivesse êxito e matasse meu antagonista, nunca veria sua forma. Uma vez que minha tocha tinha muito se apagado, eu estava completamente desprovido de fósforos. Então, aqui ele começa a mostrar... Eu, quando eu começo a ler, eu começo a falar com uma voz mais legal. Aqui ele começa a mostrar que, tá, tá vindo um bicho. Eu quero matar o bicho. Mas mesmo se eu matar, eu nunca vou saber o que, que é. Então, você fica mais curioso. Nunca vai saber o que é, eu quero saber o que é. Ele continua lendo. Vamos lá. Achava-me, agora, em um nível de tensão mental tremendo. Minha fantasia desordenada imaginou formas espantosas e horrendas na escuridão sinistra que me cercava, e elas pareciam realmente comprimir meu corpo. Cada vez mais perto, cada vez mais perto, os temíveis passos se aproximavam. Senti que eu precisava dar vazão a um grito pungente, mas, além de resoluto o bastante para tentar algo semelhante, minha voz mal correspondia. Estava petrificado. Preso ao chão, duvidava mesmo que meu braço direito me permitisse atirar o projétil na coisa que se aproximava quando o momento crucial chegasse. Já o toque-toque constante dos passos estava ao alcance das minhas mãos. Já muito perto. Pude ouvir a respiração arfante do animal. Estava aterrorizado tanto como eu. Notei que devia ter vindo de uma distância considerável e estava igualmente fatigado. Subitamente, o feitiço se quebrou. A mão direita, guiada por minha audição, sempre confiável, atirou a pedra afiada com toda a força para o lugar na escuridão de onde provinha a respiração e o som de passos. E, maravilhoso de contar, quase alcançou o alvo, pois ouvia a coisa pular para outro ponto mais além, onde pareceu deter-se. Tá vendo como... Primeiro que até agora ele não falou nada da criatura. Até aqui, ele comentou sobre os passos que ela dá. Às vezes ela dá passo de quatro, às vezes ela dá passo de dois. E aí você começa entender, é o um macaco? O que, que, que pode ser, sabe? Você começa a se perguntar dessas coisas. E cara, eu, eu não consigo nem descrever, cara, porque é muito bem feito, é, é muito bem escrito. Você viu como ele montou o terror do bicho se aproximando? Como ele vai descrevendo o sentimento dele e, o, e o, o contexto ao mesmo tempo. Talvez eu esteja exagerando, tá? É bem possível que eu esteja exagerando. Mas... Não é normal você ver uma descrição assim, cara. Tá muito bem feito, sabe? Deixa eu ver outra coisa aqui. O que eu anotei aqui de dessa parte é... Interessante também como ele vai aos poucos te levando a o que é a criatura. Esse suspense é a procrastinação de trazer uma conclusão... É algo que monta o mistério e o suspense da história... E da conclusão do próprio conto. Eu vou ler aqui o, uma parte do final, tá? Ok. Eu vou tentar ler só um pouquinho... Porque eu não quero dar tanto spoiler... Para quem ainda vai ler o conto depois, tá? Avançando cautelosamente... Demos vazão a um simultâneo grito de espanto... Pois de todos os monstros anômalos... Que nós ambos tínhamos visto em nossa vida... Esse era insuperavelmente o mais estranho. Parecia um macaco antropóide de grande proporção, que talvez tivesse fugido de algum circo itinerante. Pelo era branco como neve. Sem dúvida resultado da ação branquejante de uma longa existência nos limites escuros da caverna. Mas era também surpreendentemente ralo, na verdade muito escasso, salvo na cabeça, onde o tinha abundante e longo. De tal modo... E caía sobre os ombros em notável profusão. O rosto estava fora de nossa visão, uma vez que a criatura caíra quase inteiramente de frente. Era muito singular a disposição dos membros, esclarecendo, portanto, a alternância que eu tinha notado em seu movimento, cujo avanço se fazia ora com os quatro, ora apenas com dois. Na ponta dos dedos das mãos e dos pés estendiam-se longas garras, igual a unhas. As mãos e os pés não eram preenses, uma característica que atribui a longa permanência na caverna, que, como mencionei anteriormente, parecia evidente na brancura completamente estranha e quase sobrenatural, tão característica em toda a sua anatomia. Nada indicava que possuía cauda. A respiração estava já muito fraca, e o guia tinha apanhado sua arma, com a intenção evidente de pôr fim à sua vida quando um som repentino lançado pela criatura motivou-lhe a baixar a arma. O som era de uma natureza difícil de descrever. Não apresentava o traço normal de nenhuma espécie de símio conhecida. E me perguntei se esse caráter antinatural não era o resultado de um silêncio completo e contínuo, quebrado pelas sensações produzidas mediante a presença da luz. Algo que a fera possivelmente não tinha presenciado desde a entrada na caverna. O som, que eu podia debilmente tentar classificar como um balbucio de tonalidade profunda, prosseguia esmorecido. Por fim, um ímpeto rápido de energia apareceu percorrer o corpo da fera. As patas entraram em convulsão e os membros se contraíram. Com um arranco, o corpo revirou-se e o rosto voltou-se para nossa direção. Por um momento, fiquei tão tomado de horror mediante o que os olhos assim revelaram, que não percebi nada mais. Eram negros aqueles olhos, profundos, preto azevite, em pavoroso contraste com os cabelos e corpo branco como neve. Como os daqueles outros habitantes de cavernas, eram profundamente encovados nas órbitas e totalmente destituídos de íris Conforme olhei mais atentamente, vi que estavam acentuados em um rosto menos proeminente que o dos macacos comuns, e substancialmente mais cabeludo. O nariz era totalmente diferente. Eu não vou contar o final, tá? Eu não, eu não vou contar o final. Você vai ter que pegar ele. ler. Problema certo. É. Mas é interessante como ele... O conto tem seis páginas. Duas dessas seis páginas é ele contando que ele tá na caverna. Aí tem umas duas, três páginas de... Não duas, três, mas uma página mais ou menos. Dele contando sobre... A criatura chegando e se aproximando dele. Para ele descrever e, e mostrar a criatura, é um pouco mais de duas páginas, sabe? E é aí que ele monta realmente o suspense em volta disso. Se ele simplesmente achasse que a criatura falasse, ah é, tá aí a criatura. Sabe, depois de matar ela, sabe, não ia ter graça. É interessante como ele monta isso. Às vezes quando você tá escrevendo alguma coisa, você tem um pouco de ansiedade para concluir ela. Eu não sei... Porque, pelo menos eu tenho muito isso, eu acho que é porque eu não escrevi o suficiente para ter uma paciência em entregar o, o, o final. Ou se eu tenho medo de esquecer, alguma coisa do tipo. Não esquecer, mas sabe? Perder a graça? Não sei. Mas é interessante como ele builda isso muito bem. Outra coisa muito interessante de suspense e mistério, que provavelmente é uma das partes legais e que dá para trazer bastante aqui pro, pro podcast provavelmente eu vou ler esse livro inteiro aqui com vocês, comentando sobre cada conto, até a gente começar a chegar nos contos de 100 páginas, aí não, não tem tanta graça assim, porque fica complexo demais, mas uma coisa interessante de mistérios e horrores dessa forma são os questionamentos extras que a obra deixa para você depois que ela acaba, principalmente as que você sabe que não vai ter continuação essa conclu... eu não diria que a conclusão, a obra não poderia deixar a conclusão em si do plot nas suas mãos, certo? Ela pode deixar alguns questionamentos, algumas lacunas que você deveria preencher com a sua interpretação, suas crenças e etc. Aqui ele tem algumas dessas, né? Eu não preciso nem falar quem é a criatura, que é a criatura no final das contas, mas o provavelmente já sabe o que é, né? Mas, enfim. mas alguns questionamentos que ele deixa é como que a criatura foi parar lá? Há quanto tempo ela tá lá? Sabe? Esse tipo de questionamento que ele vai deixando. Ou será que a criatura queria mesmo matar ele? Essa é uma coisa que eu comecei a me perguntar durante... Eu tava... Foi a segunda lida que eu dei nesse... nesse conto. Na primeira, pra mim era claro que a criatura ia matar ele. Mas na segunda eu comecei a pensar... Nenhum momento ela deu algum sinal de hostilidade. Foi simplesmente coisa da cabeça dele. E isso traz uma profundidade muito maior pro conto. Que melhora muito a experiência no geral, sabe? É um ótimo conto, afinal de contas. Eu acho que tem algumas adaptações, tá? Não pra cinema, provavelmente pra teatro. Porque já que é um conto não audiovisual, né? Ele é um, ele é um conto basicamente apenas auditivo, de certa forma. Se você for adaptar ele, seria possível fazer um mini podcast desse conto, sabe? Enfim, não desse conto, mas um episódio em específico, enfim... Eu tô começando a ficar bem sonolento e essa luz laranja na minha cara tá me atrapalhando. Caso você esteja se perguntando que luz laranja, você pode estar tá assistindo tá ouvindo isso em alguma plataforma de podcast. Eu tenho, eu criei o canal do YouTube da Interpreteuteca pra postar cortes e os episódios em si pra quem prefere assistir no YouTube. E eu decidi fazer essa versão gravada aqui, que a gente tá gravando agora. Eu não sei nem como é que a minha eliminação tá durando tanto, porque ela tá aqui, sei lá, três horas já. Algumas partes dos vídeos vão estar tá perdidos porque o celular para de gravar do nada, sem motivo algum. Tô tentando resolver isso ainda, então não garanto que, que vai estar tá funcionando. Eu já vi que ele parou de gravar umas três vezes, não tem como eu verificar, né? Eu tenho que levantar, e lá e ver, então isso é meio chato. Ah, mas é isso. Tô bem animado com esse novo formato, fazer um vídeo vai ser bem legal. Principalmente quando eu tiver a minha gravata, pra eu ficar muito, muito mais chique e confiante aqui. Eu acho que quando eu tô mais confiante, eu consigo falar coisas que fazem um pouco mais de sentido, sabe? Por isso mesmo que eu gravo, geralmente sozinho em casa, porque eu acho que eu tenho... Eu me imponho mais, sabe? Na, na, na questão. O áudio desse episódio vai estar um pouco pior do que os outros, tá? Eu vou tentar fazer o possível ali pra arrumar, ou não, ou não vou fazer nada, eu não sei ainda. Eu vou postar um making of também desse, desse cenário aqui que eu fiz. Apenas algumas gravações que eu fiz enquanto eu montava, testava, etc. E é isso. HP Lovercraft é um ótimo autor. Infelizmente, ele tem essa questão, essas questões da época que, que hoje em dia são muito mal vistas e com razão. Mas vale muito a pena dar uma olhada. Ele tem diversas edições de contos dele, né? Algumas compilações são um pouco menores, outras um pouco maiores, como essa aqui de 1200 páginas. o tipo, da grossura do meu braço. Uh, é bem engraçado, o, o problema de ter um livro desse tamanho é que ele não é nem um pouco dinâmico, vamos dizer Você não consegue levar para os lugares ou ler na cama, sabe, você tem que ler numa cadeira Isso é meio chato, enfim Qualquer dúvida, pergunta, sugestão, indicação ou qualquer coisa do tipo Interpretoteca.com, pode mandar lá que eu vou estar lendo onde eu vou estar lendo aqui também para ter um pouco mais de espaço Eu tinha seis, sete anotações sobre esse livro e eu gravei 50 minutos isso não é nem um pouco bom, porque eu vou demorar provavelmente umas 6 horas pra editar isso amanhã. Por hoje, por hoje é isso. Tchau, tchau. Avança. Que susto, caralho. Eu tô... Porra, tô um susto aqui, mano.